0: ¿Qué es el rencor? Es la decisión deliberada de negarnos a dejar el resentimiento o a renunciar al derecho de hacerle daño al que nos hirió. La naturaleza del rencor es negarse a brindarle a otro lo que Dios nos ha
1: brindado a nosotros. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Uno de los relatos favoritos del Antiguo Testamento es el de José. En él encontramos un elemento crucial que quizás pasamos por alto. José fue un hombre que supo perdonar, nunca guardó resentimiento alguno. Esta actitud de perdón fue lo que permitió que Dios actuara en y por medio de él, aún estando frente a las situaciones más injustas. Usted fue
0: ofendido, alguien le lastimó, quizás muy intensamente, y usted se sintió muy herido. ¿Cuál fue su primera reacción al respecto? Quizás quiso tomar represalias, es decir, quiso herirlos de alguna manera que les hiciera pagar por lo que le habían hecho a usted. Puede ser que sus sentimientos de venganza se expresaban en una respuesta externa, usted quería desquitarse de alguna forma. O puede ser que su forma de revancha era algo interno, o sea, en lugar de hacer algo externo, se lo guardó y desarrolló una raíz de amargura dentro de usted. Esa fue su forma de manejar la situación, fue su manera de vengarse de la persona que le ofendió. De lo que no se percató es que lo más devastador que puede hacerse es responderle con un espíritu rencoroso a alguien que le haya herido. Si deja que el rencor se arraigue dentro de usted, luego comenzará a sufrir las consecuencias de algo que otra persona le ha hecho a usted. Quisiera que vayamos a Efesios capítulo 4, y en este capítulo el apóstol Pablo nos dice exactamente cómo hemos de tratar a los que nos han ofendido, sin importar lo que nos hayan hecho. Efesios 4, comenzando en el versículo 30, dice así, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios», con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y malicia es el deseo de ver a alguien más sufrir. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Esta es una de esas Escrituras que usted pensará, bueno, eso no es muy difícil. Pero sí lo es, si piensa en lo difícil que es a veces para nosotros perdonar a alguien que nos ha hecho daño, especialmente cuando el daño ha sido intensamente doloroso en nuestras vidas. Así que lo que quisiera tratar hoy es todo este asunto de la mina terrestre del rencor. Primero que nada... Clarifiquemos lo que queremos decir con el perdón. Cuando creemos que hemos perdonado a alguien, a veces en realidad no lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es dejar el resentimiento que tengo hacia alguien y también renunciar al derecho de desquitarme sin importar lo que esa persona me haya hecho. Así que el perdón no es simplemente decir, bueno, te perdono. Usted puede decir eso sin que signifique absolutamente nada. Por otro lado, ¿qué es el rencor? Rencor es la decisión deliberada de negarnos a dejar el resentimiento hacia la otra persona y negarnos a renunciar al derecho de hacerles daño o a herirles de alguna manera, basándonos en la actitud que ellos nos la tienen que pagar. Alguien tiene que pagar por esto, cueste lo que cueste. Entonces, ¿qué sucede? Usted se niega a dejar el resentimiento se niega a renunciar a su derecho a hacerles daño, y lo que hace es decir, alguien tiene que pagar. Y eso no es semejante al carácter de Cristo, no es piadoso no es una actitud bíblica. Nunca, nunca podremos justificar el rencor. Escuche lo que dice en este cuarto capítulo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántas veces... Nos ha perdonado nuestro Señor, cada uno de nosotros tendría que decir, ni siquiera podemos contar las veces que Dios nos ha perdonado. Así que si yo tengo un espíritu rencoroso hacia alguien, lo que digo es esto, no estoy dispuesto a hacer contigo lo que el Señor Jesucristo ha hecho conmigo. Y en el capítulo 12, por ejemplo, de Romanos, Pablo nos dice exactamente cómo deberíamos relacionarnos con esto. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, si perdonar significa que tengo que renunciar a mi derecho a desquitarme, simplemente no estoy dispuesto a hacerlo en este momento. Ahora escuche lo que nos dice Pablo en Romanos 12, versículo 19. Él dice comenzando en el versículo 17, «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres». Esto quiere decir, si es posible, «en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Y con las mujeres, por supuesto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto significa que es irrelevante lo que alguien le haya hecho a usted, no importa lo que haya sido. Tenemos que dejar la retribución en las manos de Dios. Y quisiera ir un paso más allá. Leamos el versículo 20. Así que. «Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza». Puede que usted haga un bien, pero si lo hace con un motivo equivocado y su verdadera meta es castigar a esa persona aún más, no está haciendo lo que nos dice este pasaje. Y dice en el versículo 21, «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Así que, al negarnos a perdonar a alguien, lo que hacemos es negarnos a hacer por alguien más lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros cada día. No digo que sea todos los días, pero lo más probable es que frecuentemente decimos o hacemos cosas que no son lo mejor para la otra persona, y Dios nos perdona por las cosas que pensamos y decimos, a veces a sabiendas, de que son indebidas, otras veces simplemente lo hacemos sin pensarlo. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, y Él lo hace. Así que no perdonar a otros por lo que me han hecho es negarme deliberadamente a hacer por ellos lo que Él ha hecho por mí. En segundo lugar, el rencor siembra una raíz de amargura en su corazón. Si somos rencorosos hacia alguien más, lo que pasa es que la amargura comienza a crecer en nuestra vida. Es como sembrar una semilla. Ahora bien, si alguien le hace daño y quizás a usted le tome más o menos una hora para perdonar a esa persona, no estoy diciendo que eso le ocasione una amargura profunda, pero usted ha sido lastimado y está tratando de reponerse. Pero si usted permite que ese sentimiento de dolor continúe, en muy poco tiempo pasará de enojo a amargura, y la amargura se expresa en hostilidad, en ira, en malicia, y los resultados comienzan a proliferarse se multiplican en la vida de una persona, y así es como se siembra amargura en el corazón. Pero el rencor también es como un ácido. En otras palabras, es como poner ácido en la vida de una persona. Aún destruye a la misma vasija que lo contiene. Por ejemplo, si usted toma un vaso y vierte agua en él, y luego le agrega algún ácido, este brevemente le abrirá un agujero en la parte inferior del vaso. La gente no se da cuenta de los efectos devastadores de un espíritu rencoroso, y sé que probablemente alguien que me escucha dirá, «No estoy seguro de que quiero oír el resto de este mensaje». Pero le digo que por su propio bien, por el bien de su salud, por su bienestar emocional, por su bien físico, por su salud espiritual, usted necesita escuchar atentamente sobre los efectos devastadores que tiene un espíritu rencoroso. Si usted va, por ejemplo, a Colosenses, al tercer capítulo, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Colosas lo mismo que le dijo a la iglesia en Éfeso. En el versículo 12 de este tercer capítulo, esto es lo que dijo, «Vestíos pues como escogidos de Dios, cada creyente, santos y amados, en los ojos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia con otras personas, «Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Como seguidores de Jesús, no tenemos ningún derecho a retener el perdón a alguien, no importa lo que nos hayan hecho. Ya he mencionado algunas de estas consecuencias, pero pensemos en ellas, porque no hay forma de describir la naturaleza del rencor sin hablar de sus consecuencias. Primero que nada, como hemos dicho, usted desarrolla amargura. Vayamos a Hebreos capítulo 12 por un momento y escuche la advertencia que Él nos da aquí en el capítulo 12. Dice así en el versículo 14, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santificación es haber confiado en Jesucristo como mi Salvador y haber sido apartado como hijo de Dios para sus propósitos en mi vida. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, escuche esto, dejar de alcanzar, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora bien, cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, Dejar de alcanzar la gracia de Dios significa que no estoy dispuesto a hacer por otros lo que Él ha hecho por mí, porque la gracia de Dios es lo que hace posible que Él nos perdone y que nos entienda una y otra vez, una y otra vez. Él no nos da lo que merecemos, y tampoco debemos nosotros dar a otras personas lo que merecen sin importar lo que nos hayan hecho. Al decir, mirad bien, esto es lo que significa que soy responsable. Yo tengo que mirar bien que ninguna raíz de amargura, ningún espíritu rencoroso continúe en mi vida. Él me dice que soy responsable de tratar con ese espíritu rencoroso. Mirad bien, y no permitan que ninguna raíz de amargura brote en sus vidas, porque causará muchos, muchos problemas. Al pensar en la amargura, como hemos dicho, la amargura causa ira, resentimiento, hostilidad y ese deseo intenso y creciente de hacer algo, de vengarse, de hacer que alguien pague. La amargura tiene efectos tremendos porque usted no puede esconderla. Usted no puede estar amargado y mantenerlo en secreto. No puede. Es algo que se mostrará en su semblante, se mostrará en sus acciones, se hará evidente en su actitud, en su trabajo porque... ¿Qué ha hecho en usted? Ha dividido su mente para que no importa lo que le suceda, usted esté esclavizado a esta creencia, esté esclavizado a esta actitud, y usted permite que esto dicte su vida como responde a otras personas. Y la gente puede amarlo, puede hacer todo su esfuerzo para amarlo, y ¿sabe qué? Usted no lo puede aceptar. Una persona que está amargada no puede amar genuinamente a nadie más y tampoco puede recibir amor. Así que al pensar en cómo nos afecta, es algo que no se puede disimular, afecta cada aspecto de una vida. Tomemos, por ejemplo, su vida de oración. Usted viene al Señor, Padre Celestial, solo quiero agradecerte en el nombre de Jesús. Y entonces usted hace sus peticiones, etc., y todo ese tiempo usted tiene amargura en su corazón contra alguien más. ¿Qué cree usted que le dice el Señor? ¿Sabe qué? No lo escucha. Él no lo escucha. Usted no puede tener rencor hacia otra persona y esperar que el Padre Celestial trate con usted basándose en que solo porque usted es creyente, y por eso usted le cita unos cuantos versículos, por ejemplo, Él dice que si nos deleitamos en Él, Él nos dará los deseos de nuestro corazón, Salmo 37.4. Así que usted cita ese versículo y le dice, Señor, por eso tú tienes que responder a mi oración. Bueno, ¿sabe qué? Si yo me deleito en él, yo haré lo que él me ha llamado a hacer. Y una de las primeras cosas que tengo que resolver en las relaciones es ser indulgente. Porque en el mundo en el que usted y yo vivimos, seremos heridos. Personas dirán cosas de nosotros, quizás con toda la intención. A veces son crueles y tienen la intención de herirnos, otras veces no pretenden lastimarnos. Pero todos tenemos que lidiar con ser heridos. El perdón es una lección que tenemos que aprender, y si no la aprendemos, salimos perdiendo. En cada una de las ocasiones, salimos perdiendo. Lo mismo es cierto en cuanto a sus ofrendas. Una persona con un espíritu amargado, quizás le dé una propina a Dios pero no será un diezmador genuino, alguien verdaderamente generoso hacia el Señor Dios y obediente a su palabra. No lo será si usted tiene animosidad, amargura y resentimiento en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque es algo que contamina todo su ser. Afecta cada aspecto de su vida. Lo que hace es bloquear su crecimiento espiritual imagínese vivir esa clase de vida, imagínese permitir que la conducta de alguien más dicte su vida de manera tal que usted no tenga gozo, paz, felicidad ni contentamiento, que usted no tenga sentido de verdaderos logros en su vida, que usted no pueda tener una relación íntima con un Dios santo y que usted deliberadamente desobedezca su palabra. ¿Sabe por qué hay un movimiento para eliminar a Dios? Para que el hombre pueda justificar su espíritu rebelde, justificar su pecaminosidad, justificar su inmoralidad, y que no tenga que tratarlo. Saquemos a Dios del cuadro, y así podremos hacer lo que nos venga en gana. Oh, mi amable oyente, permítame decirle algo. Usted puede quitar a Dios de su sociedad, puede quitar a Dios de su vida, y ¿sabe qué? Lo que no puede hacer es quitar el castigo divino de su vida. Si usted lo desobedece, viene un castigo. De una u otra forma, si usted no resuelve ese asunto, usted dirá, bueno, ¿cómo sé que he perdonado a esa persona? Muy claramente. Número uno, la próxima vez que usted los vea, no se sentirá de la misma forma. No tendrá esa amargura ni resentimiento en su vida. No se sentirá igual hacia ellos, se sentirá diferente. Lo segundo que usted sentirá es esto. En lugar de sentir amargura o resentimiento, ira y rencor, tendrá una preocupación por ellos. Usted se preocupará por lo que pasa en sus vidas. Se preguntará si tratan a otros así y qué está pasando en sus vidas. Así será su actitud. Si estamos dispuestos a perdonar, nuestra actitud cambia. Usted está dispuesto a aceptarlo como son. Y lo que pasa es que ya no tiene esos malos sentimientos. Le daré un ejemplo personal y con eso terminaré. Mi padrastro era un hombre muy amargado. Hoy está en el cielo. Pero él me hirió profundamente. Hirió profundamente a mi madre. Me lastimó más por lo que le hizo a mi madre. Así que viví con todo eso. Fui a la universidad, al seminario y luego a mi primera iglesia. Y había estado en esa primera iglesia durante aproximadamente un año y sabía que el Señor me había dicho que fuera a casa y lo viera, y le pidiera que me perdonara por mi actitud. Así que después de estar un día en la casa, él y yo nos sentamos en la mesa, y yo le dije, John, la razón por la que vine a casa es para pedirte que me perdones por mi espíritu rencoroso hacia ti. Ahora bien, escuche lo que le dije, y escuche lo que no le dije. Yo le dije, «Quiero pedirte que me perdones por mi actitud hacia ti y por mis sentimientos. No han sido buenos y necesito que me perdones». Bueno, su respuesta fue, «No necesitas pedírmelo». Yo le dije, «No, necesito escuchar que me dices que me perdonas». Entonces él dijo, «Bueno, te perdono». Ahora bien, lo que no le dije fue, y esto es muy importante, no le dije, por favor, perdóname por mi actitud hacia ti cuando hieres a mi madre, cuando tú y yo peleamos por ella, cuando tú me hiciste daño, cuando tú me despreciaste, cuando me rechazaste, cuando me heriste. Si yo hubiese sacado todo eso, esa sería una indicación de que no lo había perdonado. Y simplemente le digo esto, si yo no hubiese tratado con eso, lo más probable es que hoy no estaría aquí porque Dios no me hubiese bendecido en la forma en que lo ha hecho y no me hubiese dado las oportunidades que me ha dado para compartir el Evangelio alrededor del mundo, si yo no hubiese tratado con ese asunto básico, un asunto fundamental, una relación de ira, hostilidad y rencor con mi padrastro. Si usted tiene un espíritu rencoroso, usted quizás dirá, bueno, yo no creo todo eso de Dios. Permítame decirle una sola cosa. No importa si usted lo cree o no lo cree, las consecuencias son las mismas sea que usted lo crea o no lo crea. Y quisiera animarlo porque un día usted se parará frente al Señor Jesucristo, el soberano de este universo. Así que si dice, no lo creo, eso no le afectará. Usted se parará frente a Él y tendrá que rendirle cuentas. Y si usted rechaza a su Hijo, usted rechaza su única esperanza de vida eterna. Si usted rechaza al Padre, usted se ha alejado de la vida eterna. Y si usted vive con animosidad, amargura, resentimiento y hostilidad, sucede lo siguiente. Usted desperdicia su vida. Se pierde lo mejor que Dios tenía para usted. Y termina sufriendo las consecuencias que a menudo pueden ser tan devastadoras que ni siquiera puedo describirlas. ¿Y sabe quién tendrá la culpa? Nadie más sino usted mismo. Y yo le suplico en el nombre de Jesús... No permita que el rencor permanezca en su vida más tiempo que el que le toma dar estos simples pasos que acabamos de ver para que usted trate ese problema, por amor a Dios, por su propio bien y por el bien de aquellos que se ven afectados, por la manera en que usted actúa y por cómo usted se siente.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Reconoce a Dios como el sustentador de su vida? ¿Está contento con la forma en que le bendice? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la Mina Terrestre del Rencor, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Dios bendice a sus seguidores a su manera y a su tiempo. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Si no reconoce a Dios como la fuente de toda bendición, entonces debe reconocer que alguien más o algo más es la fuente de esa bendición. Entonces, si reconoce a alguien más, le da el crédito y está al borde de la idolatría. Es decir, en lugar de creer que Dios es la fuente, lo reemplaza con alguna otra fuente. Ahora, ¿cómo puede esperar que Dios le dé una medida completa de lo que ha planeado, de lo que ha preparado, de lo que ha ordenado para su vida cuando no lo reconoce como la fuente de todo? Amable oyente, ¿cuántas mañana se levanta consciente de que todo lo bueno viene de Dios, que su enfoque está en Él, que lo ve como la fuente de todo, o simplemente se levanta y sigue adelante. Mira, algunas de las bendiciones más selectas de Dios no son las que nosotros pediríamos. Algunas de sus bendiciones vienen en formas extrañas, vienen a través del dolor, de la decepción. Pero cuando nos damos la vuelta y miramos hacia atrás, pensamos... Bueno, Dios, solo estabas bendiciéndome, ni siquiera me di cuenta, ni siquiera vi lo que estabas haciendo, pero ahora lo veo. ¿Y cuántas veces hemos dicho, oh, ya veo, ya veo, lo que significa simplemente que por fin lo hemos entendido, que por fin reconocemos lo que Dios está tramando en nuestra vida?
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Este lunes, el Dr. Stanley trae la segunda parte del mensaje La Mina Terrestre del Rencor y enseña cómo perdonar a aquellos que nos hieren. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.